0: Hola amigos, les habla Rocío Figueroa, en esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 42 y el título que lleva esta porción es, el alma, mi alma tiene sed de Dios entonces vamos a, vamos a iniciar la lectura dice así la escritura, como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios, el alma mía mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces vamos a analizar esta porción porque hay una riqueza de información en ella La cual nosotros necesitamos desglosar si queremos entenderlo correctamente Lo primero de todo es que él dice como el siervo brama por las aguas El siervo de este animal cuando está especialmente perseguido Cuando está siendo perseguido por los leones Que es una figura de la forma, el modus operandi en que el enemigo ataca hablando espiritualmente entonces él la única forma de poder disipar su olor para que el enemigo no lo siga rastreando es sumergiéndose en las aguas entonces él dice un, por un lado es en la persecución en la persecución que hace el enemigo genera se genera esa sed pero por otro lado es poderse sumergir en las aguas para poder hacer que el enemigo pierda su rastro entonces como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios, el alma mía. Ahora bien, está haciendo una relación de lo que pasa con el siervo con el alma, con el alma del hombre. Acuérdese que el alma es su mente con sus pensamientos, su, sus emociones con sus sentimientos y su voluntad con sus deseos. ¿Cómo cree uno que se puede saciar el alma? Pues la única forma de saciar correctamente el alma es con el alma de Dios. Nuestro Dios tiene un alma, aquella figura que nosotros vemos representada en las Escrituras como el Padre, el Padre Eterno, es el alma de Dios. Entonces nosotros hablamos de la voluntad de Dios, de la, de la mente de Dios, hablamos de, de las emociones o los sentimientos cuando decimos que el Señor eh, se goza o se airea o se complace. Esos son sentimientos, entonces efectivamente nuestro Dios tiene un, un alma. Todo pensamiento, todo pensamiento sale de la mente de Dios y la mente es parte del alma entonces todas las escrituras que fueron inspiradas por Dios toda la palabra de Dios, pues la palabra es una manifestación, una creación en la mente primero aparece en el pensamiento y después se expresa a través de palabras ahora bien, si nuestra alma tiene sed de Dios lo que nuestra alma realmente quiere es ser llena del alma de Dios ¿Qué quiere decir eso? Mi mente necesita la mente de Dios, es decir, necesita los pensamientos de Dios. Mis emociones necesitan los sentimientos de Dios. ¿Cómo pueden mis emociones necesitar los sentimientos de Dios? A veces nosotros tenemos los sentimientos mal funcionando y cuando nosotros estamos mal funcionando los sentimientos, nosotros eh, tenemos buenos sentimientos hacia los malos y malos sentimientos hacia lo bueno. Entonces, por ejemplo, sentimiento de odio cuando tendríamos que tener amor, y cuando se trata del pecado, que debíamos odiar el pecado, entonces como que nos complacemos en el pecado. De allí que esos son los malfuncionamientos que tiene nuestra alma y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos y empezar a trabajar en, en, en que eso sea cambiado en nuestras vidas. Eh, la voluntad, la voluntad es los deseos. De pronto tenemos unos deseos que son contrarios. Yo deseo el carro del vecino, eso es envidia. Entonces eso es una malformación en nuestros en nuestros deseos. De allí que nuestra alma tiene necesidad del alma de Dios y solamente puede ser saciada correctamente con el alma de Dios. Nosotros necesitamos los pensamientos de Dios habitando en nosotros, los sentimientos de Dios y la voluntad de Dios en nuestra alma. Cuando nosotros tengamos eso de Dios en nosotros, va a ser mucho más fácil todos nuestros procesos de crecimiento espiritual. Ahora, cuando nuestro espíritu, no, nuestro espíritu necesita el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu es el estado de ánimo de una persona y nosotros necesitamos tener el estado de ánimo correcto cada día, que no sea estado de ánimo de pereza o de depresión, sino al contrario, un estado de ánimo de gozo, un estado de ánimo hacia el amor, un estado de ánimo de bondad, es decir, dirigido hacia, dispuesto hacia algo determinado. Ahora bien, entonces empieza, empezamos nosotros como a ubicarnos dentro de ese proceso, porque cuando dice, así clama por ti oh Dios el alma mía, la única forma de ser saciado es saciado por Dios y saciado por el área de Dios que puede saciar esa, esa sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Entonces, es una necesidad profunda de ir y presentarse delante del Señor. Y en esto, yo quiero hacer un poquito de énfasis en cuanto a lo que tiene que ver con la oración. Porque, eh, infortunadamente, muchas veces las oraciones de nosotros se convierten en monólogos. Y, y en esos monólogos nosotros estamos con que bla, 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 hablando del Señor, esto, Señor, lo otro, Señor, gracias por esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Y nosotros no estamos escuchando a Dios. Y yo quiero decirle a usted que definitivamente tiene mucho más Dios que decir o que tiene tanto valor de lo que él diga que lo que nosotros podamos decir. Así que no no convertamos nuestras oraciones en un monólogo, sino que aprovechemos para que las oraciones de nosotros se conviertan en un espacio en el que nosotros realmente queremos ser llenos de Dios. Y si para poder ser llenos de Dios necesitamos que los pensamientos de Dios empiecen a formar parte de los nuestros y, y los sentimientos de él formen parte de los nuestros y la voluntad de él forme parte de la nuestra. Y para eso nosotros necesitamos hacer un silencio. A veces es triste que, es, es típico en, como en cualquier conversación. Estamos en una conversación, un par de personas, y de pronto hay ese tipo de personas que bla, 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 hablan todo el tiempo, hablan y hablan y hablan. Y, y de pronto se quiere hablar algo y decir algo y no hay forma de hablar. Y entonces se convierte en un monólogo. Si nosotros vamos a orarle al Señor, nosotros no podemos permitirnos que nuestras oraciones sean solamente un monólogo. Nosotros tenemos que ir delante de Él con la plena disposición de ser llenos de Él, de que Él nos hable a nuestras vidas, que Él llene y que sacie nuestra alma y sacie nuestro espíritu. Y por ende, la saciedad de nuestra alma y nuestro espíritu, de la presencia de Él, va a hacer que, que nosotros nos conformamos de una manera diferente en nuestro cuerpo. Eso va a redundar en que nuestro cuerpo va a funcionar correctamente, porque un mal funcionamiento, una disfunción del alma o una disfunción del espíritu va a llevar a disfunciones del cuerpo. Ahora bien, eh, yo recuerdo y esto, esto lo traigo a colación porque yo pensaría, no por ejemplo, digamos que yo me voy a encontrar hoy en un café con... Con un especialista en neurociencia, a mí me gusta mucho la neurociencia y entonces yo me voy con ese especialista en neurociencia y nos encontramos con, no sé, con otros cuatro compañeros, otras cuatro personas que les gusta la neurociencia y llegamos allí y tenemos una hora con ese especialista y de pronto empiezan los compañeros a hablar y uno le habla y el otro habla y profesor a mí me pasó eso y qué le pasó esto, le pasó eso, y usted dice, no puede ser, no puede ser, ¿cómo es? Vamos a perder una hora con un especialista de eso que nos puede decir tantas cosas interesantes, que nosotros podemos aprender tantas cosas, que yo mejor preferiría que hagamos silencio y, y profesor, enséñenos todo lo que se tenga para enseñarnos, enséñenos acerca, solamente como que hablaría muy cortico, diciéndole específicamente, por favor, enséñenos cómo funciona esto, cómo sería de esa manera. Y, y yo creo que a veces con esa actitud tenemos que llegar delante del Señor, delante del Señor diciéndole Señor, Señor habla nuestras vidas por favor, Señor tenemos sed de ti, yo necesito tus pensamientos habitando en mí, yo necesito tus sentimientos, yo necesito entrar en la misma sintonía de tus sentimientos, yo quiero estar en la misma frecuencia tuya, por favor lléname de ti saca todo esto que hay en mí que, que no me hace bien a mí ni le hace bien a las personas que están al lado yo necesito ser saciada de ti pero si nosotros vamos con un monólogo hablando y hablando sin dejar sin escuchar va a ser muy difícil hay algo que yo aprendí y que me pareció muy muy interesante cuando estaba eh, en una de las universidades eh, en Colombia eh, teníamos una clase nos daban eh, por primera vez una clase de, de espíritu empresarial se llamaba y, y recuerdo haber llegado a ese auditorio en ese auditorio tenían que haber, no sé, 500, 700 personas y, y llegamos, eh, era la segunda clase la primera clase había sido todo como una eh, una introducción, este es el material, eso es lo que se va a hacer nosotros vamos a trabajar de esa manera, bueno, los equipos, todo ese tipo de cosas pero después en la segunda clase entonces llegó el profesor, puso una música muy suave y se sentó y se quedó como mirándonos a nosotros y se quedó callado Y pasaron unos minutos y la gente empezó como a reírse, otros a burlarse, otros como que no entendemos qué es lo que está pasando. Y de pronto los monitores de la clase empezaron a decir, shh, 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 silencio, silencio. Y silencio y se fue haciendo un silencio y cuando alguien por ahí pretendía hablar, silencio, el que no haga silencio sale. Y todo el mundo en silencio y en silencio. cuando ya faltaban como unos 15 minutos para acabarse la clase, el profesor habló. Estamos hablando de una clase de dos horas. Y el profesor habló y dijo, si todos entendieran el valor del silencio. Cuando muchas veces llega a tu mente la idea más genial, la, la actitud más correcta, la disposición más correcta para que tú hagas empresa, para que tú, bueno, lo que sea que era el enfoque, el, el espíritu empresarial se llamaba la clase. Y, y yo valoré ese día el hecho de que yo decía, si nosotros como cristianos hiciésemos lo mismo cuando llegamos delante del Señor, y nosotros apreciásemos el silencio y más bien en nuestra mente cuando llegamos allí, con esa disposición delante de Él, digamos, no sé, en nuestra mente, es, Señor, estamos aquí con un hambre y una sed de ti anhelante de que tú traigas tus pensamientos a mis pensamientos, que tú inundes todo mi ser, que tú llenes mis sentimientos, que yo ame lo que tú ames y que yo odie lo que tú odias, que, que no se haga mi voluntad sino la tuya porque yo previamente sé por las escrituras que tu voluntad es santa, perfecta, buena, agradable y no añade dolor y que yo pueda esperar allí y pueda percibir, respirar, sentir, incorporarme dentro de ese proceso. Y yo sé que el Señor llega allí, el Señor habla y, y Él tiene mucho más para hablar que lo que nosotros podamos hablar. El Señor habla a través de sus escrituras, pero el Señor también habla hoy de forma regular a las personas. El problema es que hay tanto ruido, tanto ruido en nuestra cabeza y hay tanto ruido con la información por todas partes. Y nosotros hacemos tanto ruido al hablar que nosotros no nos damos la oportunidad de escuchar al Señor. Y créanme que Él tiene mucho más para decir que puede hacer la gran diferencia en nuestras vidas, muchas veces le decimos Señor, háblanos, Señor por favor dirígenos, Señor muéstranos, Señor por favor instruyenos, Señor, pero cuando Él pretende hacer eso, nosotros estamos con tanto ruido, con tanto ruido en nuestra mente, con nuestros pensamientos divagando para un lado y para otro, y encima de todo nos metemos en espacio que todo es ruido, todo es ruido, la computadora, el equipo, la música, todo ese tipo de cosas, que no nos damos la oportunidad de sintonizarnos de sintonar sintonizar la frecuencia que es una frecuencia en que en el silencio podemos escuchar la voz del señor así que si realmente nuestra alma tiene hambre y sed del señor pues esa es una invitación dice el verso 3 fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días dónde está tu dios y es que a veces cuando estando de la dificultad y todos los problemas, pareciera que Dios no está allí. Y no es que Dios está allí, lo que pasa es que estamos tan ocupados y con otra frecuencia que nosotros no escuchamos a Dios. Y la verdad es que muchas veces nosotros nos conformamos con la mínima parte que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Uno lo ve claramente porque... Yo puedo estar muy agradecido hoy por todas las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Y son muchas y cientas. Y, y yo no podría, tal vez, tener todo el tiempo para enumerar las miles de bendiciones a través de mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Todo, la vivencia, las dificultades, los problemas y todas aquellas cosas a través de las cuales el Señor ha formado mi vida. Pero. Pero yo puedo mirar al vecino y posiblemente el vecino que no conozca al Señor tiene exactamente las mismas cosas porque Dios tiene misericordia de todos. Yo sé que el Señor tiene una dosis especial para nosotros, yo sé que el Señor tiene una, un alimento especial para nosotros, Él tiene unos regalos diferentes para nosotros, para sus hijos, pero nosotros nos hemos conformado tan poco, con tan poco y, y no hemos ido a... A admirar, a escuchar, a apreciar, y tal vez uno de los regalos más grandes que el Señor tiene para darnos es que, dice las Escrituras, y hablando de los siete Espíritus de Dios, él, él es la fuente de la verdadera sabiduría, y es la fuente del conocimiento, el verdadero conocimiento, es la fuente de la inteligencia, es la fuente del consejo, es la fuente del poder, es la fuente de la gracia, es la fuente de, del Temor que te permite estar capacitado de huir del problema y enfrentarte a, al bien como debe ser. Es decir, él es, él es la fuente de, de vida en todos los aspectos. Y, y nosotros podemos ser saciados de esa fuente. Pero estamos tan ocupados, tan ocupados que nos conformamos con, no sé, la casa, el carro, los alimentos en la mesa y, y ese tipo de cosas. Y está bien, qué bendición, qué bueno, hay que estar muy agradecido por ello pero hay mucho más, hay mucho más, y depende de nosotros, que nosotros nos conformemos con ello, que sencillamente decidamos, ok, yo quiero más, yo quiero más. Entonces, esa situación del, del salmista cuando dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está Dios? ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Entonces, esa porción es una porción mesiánica que habla del Señor. El Señor dirigía a todas las multitudes hacia el Señor. El mismo David experimentó esto, dirigir a muchas personas, pero que en los momentos de dificultad y las complicaciones como que parece que uno está solo. Y, y yo creo que todos hemos experimentado eso en algún momento. Muchas personas han dado a nosotros cuando las cosas están bien, pero... Pero cuando las cosas están mal, no, no está la gente presente. Dice el verso 5: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de, de alabarle, he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Entonces, el alma está con hambre y sed de Dios y le dice: Espera, espera, no te abatas. No te abatas, aunque los demás digan que no está allí, aunque falte, no te abatas, solamente ten la paciencia y el tiempo de esperar. Y tal vez no esperar a que Dios quiera hablar, porque tal vez Dios está mucho más apto de hablar que lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1. Tal vez es que nosotros no hemos adiestrado nuestro oído para escuchar al Señor. Tal vez es que nuestra sintonía está en la sintonía del enojo, de la queja, está en la sintonía del señalamiento, del juzgar a los demás, está, está en, en, en las múltiples preocupaciones que nos tienen una cantidad de cargas en nuestra cabeza que no nos permitan a nosotros sintonizarnos con el Señor. Así que nosotros lo que necesitamos hacer es entrar en la sintonía con el Señor, no tanto que Él no quiera hablar, más bien que nosotros no sabemos y no podemos escucharlo. Así que, hay que empezar a limpiarnos de tanto ruido, de tanto ruido, espujarnos de todo ese ruido hasta que nosotros podamos por fin. Yo recuerdo cuando usted ve las películas viejas donde estaban los radios análogos y, y, y tal vez todas las personas de la casa allí allí pegados al radio tratando de sintonizar y voltear el, 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 el botón de tal manera que ya allí precisamente se escuchaba. A veces yo creo que nosotros tenemos que hacer eso espiritualmente. Es buscar, quitar todo el ruido. Que no nos deja estar en la frecuencia correcta. Y cuando logramos la frecuencia. Esperar y escuchar lo que queríamos escuchar. Alcanzar esa porción para nosotros. Dice el verso 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Desde el monte de Misá Un abismo llama a otro. A la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí ¿Y ¿a qué se referirá exactamente? lo primero que dice es que él puede estar, está abatido pero que él se acordará, no importa donde esté, se va a acordarte Señor a veces está en tierra del Jordán, está en estos montes o aquellos otros montes y después dice en las experiencias de todo eso dice un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. La voz del Señor se deja oír aún en el sonido de los pájaros, aún en el sonido de los vientos, aún en el sonido del mar, en todo el Señor habla. La cuestión es que nosotros escuchemos. La situación es si nosotros estamos en la sintonía. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En estos tiempos que se habla mucho de la red 5G de comunicación, pueda que usted no la vea, pueda que usted no la conozca, pueda que usted no sepa exactamente de qué funciona, pero de alguna manera está funcionando y está pasando sobre nosotros y la información está pasando por todas partes. Es sorprendente cómo hoy las cosas funcionan de una manera que, que nosotros no nos sospecharíamos que llegaran a funcionar. Yo tengo una versión de teléfono eh, que es nueva. Y, y he tratado de pasar la información, los videos, toda la información que tiene allá a través de un cable a mi, a mi computadora, a mi desktop. Y, y resulta que, que no puedo, no puedo porque el sistema que tiene este nuevo teléfono es que lo pasa todo a través de la, del network. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner una disposición de compartir en mi teléfono y... Y poner las, tanto la computadora como mi teléfono tiene que estar bajo la misma señal de network para que toda la información se empiece a pasar. Empiece a pasar información por información a ellos a través de, de la red, pero no a través de un cable. Y, y sucede, es, tal vez no lo estamos viendo, pero está sucediendo. De igual manera sucede con nuestro Señor. Tal vez no lo estamos viendo, tal vez no lo estamos oyendo, pero todo el tiempo habla, todo el tiempo habla. Nosotros lo vemos claramente en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, que tal vez es una de las porciones donde, donde el Señor manifiesta eso. Dice Proverbios capítulo 1, verso 20, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en, en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. ¿Hasta cuándo os oh y amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor quiere que nosotros sepamos sus palabras. El Señor quiere dirigirnos. El Señor quiere hablarnos. El Señor por sus ondas está mandando todo ese tipo de... Ahí lo decía claramente, habla en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las ciudades, eh, en todas partes habla. El problema no es que Dios hable, Él habla. El problema es que nosotros lo escuchemos. Así que esa sed y esa hambre que tenemos es porque nosotros no hemos... no nos hemos dispuesto, no nos hemos sintonizado para escuchar correctamente al Señor. Dice el verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Nosotros sabemos que él ya profirió en su palabra que la misericordia sería nueva cada día. Su palabra sustenta las promesas. Sus palabras sustenta mi vida. Su palabra sustenta este planeta. Su palabra sustenta todo lo que respira. Esa palabra se escucha en los cielos. Se escucha a través de todas las estrellas. Esa palabra sostiene absolutamente todo. Claro que su voz ha salido desde el principio hasta el final de toda la creación la cuestión es que nosotros estemos atentos a escucharlo y dice en la mañana por el día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo escuche no mi cántico sino su cántico es decir la administración de la palabra de él que viene a través del Espíritu Santo hará que de mí salga un cántico nuevo no el cántico regular, la oración regular, los mismos dichos, el mismo formato, sino algo nuevo, algo nuevo que vino del Espíritu de Dios. Entró a mi espíritu, edificó mi alma y posteriormente mi boca lo expresó. Dice, y mi oración, mira las dos cosas, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Verso 9, diré a Dios roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y, y sí, a veces es esa pregunta, ¿y dónde está Dios? que no pasa esto? ¿Y dónde está Dios? que no pasa aquello? ¿Y dónde está Dios? Que usted le ha pedido tanto esto y no ha sucedido. Tal vez lo que tenemos que hacer es sintonizarnos correctamente porque Él siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Ahí lo podemos respirar, está dentro de nosotros, está dentro de usted, está en el árbol que encontramos en la esquina, está en cada ser viviente. Él está allí. Es una cuestión de que lo sepamos escuchar. Dice el verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Eso espera en Dios, aún he de alabarle es esa alabanza saldrá diferente, saldrá como un cántico nuevo, como decía en el verso 8, saldrá como una oración nueva, porque es una oración y un cántico dirigido por el Espíritu de Dios a través de nosotros. Es una hermosa porción, es una hermosa porción que nos invita a que nosotros reflexionemos en nuestra forma de escuchar a Dios, en nuestra forma de que nuestras almas sean saciadas con el alma de Dios. Un abrazo y bendiciones.